¿Cómo están mis catonitas del sector 2814? ¿Hay alguien por ahí? Porque ahora sí se prolongó mucho el inicio del programa. Hubo algunas fallas técnicas por ahí que no me dejaban conectarme. Sabrá Dios porque ya saben cómo es el internet que a veces quiere y a veces no. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Yo soy Gilberto Cárdenas. Hoy 27 de enero del 2016 estamos transmitiendo desde... ¿Desde, desde dónde quieren que transmitamos el programa? Desde Coast City para que tenga que ver con... El sector 2814 definitivamente, o desde, desde donde quieren que transmitamos, ya se me ocurrió algo. En fin, eh, qué bueno que están con nosotros. Hoy es un programa variadito, no es tema libre, pero sí va a ser un poquito más este eh, variadito. Genaro va llegando, se va reportando. No sé quién más ande por ahí, repórtense los demás. Eh, recuerden que nos están escuchando por juegos, juguetes y coleccionables.com, diagonal radio. Eh, juegos, juguetes y coleccionables.com. Es un programa dedicado, como el nombre lo dice, a todo lo que es coleccionables de todo tipo. No creen que nada más figuras de acción. Ahí en sus programas hemos visto coleccionistas de eh, muñecos de peluche, de My Little Pony. En fin, todo lo que se puedan imaginar. Juguetes vintage. Por ahí hay un coleccionista que de todo. Tortugas, eh, He-Man, Star Wars. Eh, de todo colecciona. Y tienen un programa bastante interesante que es transmitido. Por televisión de paga, exactamente por el eh, canal 169 de Total Play. Ahí los pueden ver. Y bueno, tienen su página de Facebook. Esta es su estación de radio. Y les recomiendo ampliamente, si a ustedes les gustan los coleccionables, que visiten. Eh, a veces son un, unos viajes en el tiempo bastante padre. Todo lo que vemos con los coleccionistas que ahí aparecen. O si ustedes tienen colecciones que digan, esta colección es digna de mostrarse al mundo... Bueno, pues eh, ahí échenles un mensajillo para que pueda el mundo conocer su, su colección. Eh, hace poco entrevistaron a un chico que tiene el récord mundial de coleccionables de Harry Potter. Es mexicano y bueno, ellos lo entrevistaron y mostraron su colección en el programa. Y recuerden también que este es Miskatonic, el programa oficial de la Comporta 12. Nos pueden encontrar en Comporta12.com, en Facebook como Comporta12, en Twitter en arroba Comporta12. Y son todos los medios de contacto. Y este programa en formato de podcast lo pueden descargar desde iTunes o directamente desde comporta12.com. Igual en, en iTunes nos buscan como Miskatonic. Si hacen esto, si nos descargan por este medio, no olviden dejar ahí su eh, calificación acerca del programa, lo que es la valoración. Y si nos eh, quisieran recompensar con una eh, reseña, se los vamos a agradecer mucho esto para que cada vez más y más gente nos escuche. ¿De qué va este programa para los que van llegando? Porque últimamente tenemos muchas escuchas nuevos. Bueno, pues en Miskatonic platicamos de cómics, del noveno arte, de series de televisión. Pero regularmente todo, todo, todo enfocado al mundo del cómic. Así que si les gustan los cómics o saben de alguien que le gusten, bueno, pues eh, platíquenle de nosotros. Por acá andamos. Y eh, hoy no eh, pregunté quién quería saludos. Pero de todas maneras, eh, por ahí les estuve haciendo una pregunta en la semana acerca de cuál era su villano favorito. ¿Esto por qué? Bueno, porque hoy digamos que va a ser como el prólogo, la introducción a varios programas que voy a dedicar a villanos en los cómics. No solamente de Marvel y de, de DC. Hay muchos, muchos villanos en el, el mundo del cómic. Obviamente, eh, sobre todo si es cómic de superhéroes, pues forzosamente tienen a su antagonista, a los villanos. Entonces... Siempre ha sido digno de hablar de ellos, de los villanos dentro del mundo del, del noveno arte. 
Le mandamos saludo, como les comentaba, a los que nos hicieron el favor de mandar sus comentarios, que fue eh, Diego Escobar, Martín Adolfo Gobela, a Denny Ortega Banderas, eh, que es Caramonel el Blanco. Le mandamos un saludo. Este, uh, por acá también tenemos a, a Ángeles, tenemos a eh, Max Rokansky, a Pepe el Toro, eh, a Eduardo Franco, a José, a José Jar, eh, no, a Jorge Jasso, perdón, y a Orbiel Rico. También le quiero mandar un saludo hasta las frías sierras de Milwaukee a Carlos Rojas, a Genaro que este, se está reportando en el chat y también a Abel que también va llegando y le manda saludos a todos los miscatonitas. Bueno, les eh, ya para este, con, terminar con, con la sección de saludos por lo menos por un rato, les agradezco mucho todos sus mensajes respecto al programa anterior. De verdad yo lo hice de corazón, no pensé que les fuera a gustar tanto, pero tuvo muchas escuchas, sigue teniendo muchas descargas todavía al día de hoy, creo que ha sido de los programas más descargados, qué bueno que les gustó, qué bueno que me han mandado sus comentarios, de verdad que les reitero, fue un programa que eh, así como lo dice la introducción, platicamos y bueno, hacer otro programa de Star Wars, pues si todo mundo ya le han dicho hasta el cansancio datos eh, rarísimos, toda la historia de los personajes... No tenía caso eh, repetirles lo mismo una y otra y otra vez. Entonces, por eso decidimos hacerlo con el formato que lo hicimos. Y también le mandamos saludo a Juan Carmelo Mar, que se está reportando por Facebook. Eh, le mandamos un gran saludo. Hablando de Juan Mar, eh, ya vieron todos los invitados que vienen para la mole. Está fuertísimo el, el cartel de invitados. Es, ay Dios, es impresionante todos los que van a venir. De hecho, considero muy poquito tres días para poder eh, lograr bastantes firmas, porque las filas van a estar, pero de a peso. Entonces, eh, ah, va a estar intenso, pero pues vale la pena. Sobre todo los que gustan de ir a estos eventos, pues qué bueno que, que trajeron a invitados de esta talla. Le enviamos también un saludo a Humberto Mejía hasta Reynosa. Por ahí nos dijo que se iba a conectar a escucharnos. Esperemos que allá ande. <risa> Y bueno, eh, ¿por qué los villanos? ¿Qué pasa con los villanos? Eh, si mucho se habla de que los villanos son eh, directamente eh, los antagonistas de los superhéroes. Pero ¿es cierto esto? ¿Ustedes consideran que se sea así? Yo no creo. El, hay muchos villanos que por sí mismos terminan coincidiendo con ciertos héroes. Además hay infinidad de perfiles de villanos. no Están los que tratan de conquistar al mundo los que tratan únicamente de beneficiarse económicamente hay villanos que únicamente se obsesionan con algún héroe y entonces sí le das en la vida de cuadritos hay otros que de verdad no que son como el SIDA, no distinguen raza, edad eh, sexo o religión a todo mundo le quieren dar en la torre eh, finalmente los villanos enriquecen mucho el, el mundo del cómic Recuerden que tenemos un programa de Miskatonic donde hablamos de esta película del irrompible, de llamada aquí en México El Protegido, con Bruce Willis. Bueno, esa película, a mi gusto, eh, trata muy bien este tema de por qué nacen los villanos. Eh, no sé si recuerden, hay una parte donde el Samuel Jackson, que es el, el hombre de cristal dentro de la película, le dice... Eh, ¿Sabes qué es lo más aterrador? Eh, no saber qué haces aquí. Eh, ya casi me había rendido. Él se estaba refiriendo a que él no sabía cuál era su motivo de la existencia y por qué 
era como era. Dentro de la película vemos, conforme se va desarrollando, el conflicto de este niño, ¿no? De por qué tiene esta enfermedad en la que sus huesos pues se fracturan con cualquier cosa. Eh, dice, ya casi me había rendido, pero te encontré. Tantos sacrificios solo para encontrarte. Ahora que sabemos quién eres tú, sé quién soy yo. Y no soy un error, todo tiene sentido. ¿Sabes cómo reconocer al malo del cómic? Es el exacto opuesto del, del héroe y regularmente suelen ser amigos. Esto lo vemos en cómics como Spider-Man. Recuerden que, por ejemplo, el Green Globin, eh, pues era padre de su mejor amigo de, de Peter Parker, ¿no? Es Norman Osborn. Eh, el spoiler es, sí, ¿eh? después de no sé, cómo, cuan, no sé cuántos años, en fin. Es, así como este, hay muchos héroes que son grandes amigos. Bueno, más bien, eh, muchos este, héroes y villanos que son grandes amigos, pero sus alter, ego, sus alter egos son eh, completamente contrarios, ¿no? Y siempre están batallando, siempre están luchando el uno contra el otro. Y eso al final del día es, es bastante interesante y es parte de lo que enriquece el mundo del cómic. Hay otros villanos que son la parte opuesta cuando se manejan cuestiones ya más de energías o de fuerzas positivas y negativas. Un ejemplo de ellos que se me viene a la mente ahorita es en el cómic de Carmatron, tan odiado por muchos. No el cómic, pero muchos como le tiran al dibujante. En fin, yo no me clavo en algunas. En Carmatron, en Carmatron teníamos a la parte eh, clara, la luz, la... Eh, la bondad que era Sasek y teníamos también a la, a la contraparte no que era Asura Asura pues era toda la parte negativa la maldad, pero al final de cuentas Asura, y esto pasa con muchos villanos, eh, dentro del cómic de Karmatron logra concentrarse despertar a la, a la serpiente Kundalini y obtener el poder de un guerrero Kundalini, ¿cómo logró esto? no si al final de cuentas era un villano y había tanta maldad en él, bueno pues él lo logró, de una u otra manera lo logró y así como este hay muchos otros villanos que tienen una contraparte o dentro de ellos vemos que a final de cuentas ser villano es una perspectiva. Porque por ejemplo el Doctor Doom, el Doctor Doom podrá ser un villanazo que muchos creen que trata de conquistar al mundo. Y no, él a final de cuentas tiene es, el, es un rey, trata de tener bien a su gente y... Es un contraste bastante interesante, ¿no? El de, el de Doom. Eh, así como él, hay muchos otros villanos muy, muy complejos. Hay otros que son caos total. El que más me mencionaban en las preguntas que yo les hacía en las redes sociales era a eh, el Joker. El Joker como que para todos es así como que el, el villano de villanos. Nosotros en Digital Comic, por ahí en la página de comportadose.com, pueden encontrar el programa que le dedicamos al Joker hablamos muchísimo de él y yo creo que lo más interesante de eh, ah, no sé, es que el Joker sí el Joker como que ha sido un Joker por etapas, no hemos tenido al psicótico que nada más mata y ca ocasiona caos hemos tenido al que de una manera bastante genial eh, ha logrado poner en jaque a Batman, ¿no? El Joker que ha sido muy táctico, muy logístico. Y que esa misma logística es, es tan genial que pareciera no tener error alguno. ¿no? El, eh, sí, como todos comentaron en las redes sociales, es, es muy impredecible. Y eso lo hace a la vez este, letal y, y completamente terrorífico. Pero yo creo que la parte más interesante del Joker es... 
un villano que a final de cuentas no busca riquezas, eh, no quiere eh, eh, propiedades para él, no, él no piensa en esos valores materiales, ¿no? A recientes fechas ya lo han enfocado mucho a que él únicamente quiere acabar con Batman, ¿no? O sea, y ni siquiera acabar con él. Es como un macabro juego que hay entre ellos, así lo plantea él. Incluso una especie de amor que, que se tienen mutuamente, ¿no? Muy enfermizo quizá, pero el Joker así lo ve. Eh, en lo que hay entre ellos es amor. Y a final de cuentas lo vemos también al final de la broma asesina, que bueno, creo que es de los pasajes más comentados dentro del cómic en todos los pod podcasts, blogs y todo recién llegado al mundo del cómic que lee la broma asesina siempre platica el final de la historia, ¿no? Eh, en esa parte en que cuentan la el chiste supuestamente de la linterna, ¿no? Eh, es, es muy interesante el personaje del Joker. Yo creo que más bien es eso. Y cada autor se ha encargado de descargar en el Joker eh, toda, todo, yo creo que toda la maldad que traen dentro porque muchos han reflejado más de su personalidad quizá que de lo del perfil del personaje, ¿no? Genaro me está diciendo en el chat que el problema con el Joker es que cada quien hace lo que quiere con él. Eh, no sé si te refieres a lo que estoy hablando ahorita, ¿no? De los autores. Por ejemplo, eh, yo me atrevo a decir que Alan Moore eh, lo, lo trató como una consecuencia, culpó directamente a Batman con lo que ocurre dentro de la trama, que es muy similar a lo que pasa en la película de Tim Burton, en la primera de Batman. Retoman gran parte de esto de Killing Joke, donde el, el Joker es eh, creado, a final de cuentas, por Batman, ¿no? Hay otros autores como... Digo, de los que me vienen ahorita a la mente lo más reciente, ¿no? Scott Snyder. Scott Snyder lo ha hecho muy peligroso, muy letal y muy terrorífico a la vez. Pero por otro lado, eh, el amor, por así plantearlo, eh, que siente por Batman, lo hace débil y ha sido su, su gran error y su gran fracaso, ¿no? Eh, otros autores que me pueda acordar que han, le han dado un tratamiento bastante interesante al Joker. Híjole, es que casi todos los que han pasado por por el título de Batman y que han, le han dado tratamiento al Joker han hecho algo bastante interesante. Pero bueno, los villanos no son exclusivos de los superhéroes. ¿eh? También hay héroes como tales dentro del mundo del cómic que no tienen superpoderes y que tienen villanos. Eh, por dar un ejemplo así de lo que se me viene ahorita a la mente es por ejemplo en el Spirit, ¿no? Este de Spirit de Will Eisner. Eh, el Spirit no tenía superpoderes, no era más bien un superhéroe de aquella época donde la historia policíaca, la historia noir era muy popular. Entonces el Spirit era algo así como un superpolicía, por así decirlo, un superinvestigador. <coughs> pero que a la vez eh, se iba enfrentando al crimen organizado, ¿no? Y de ahí surgieron algunos eh, villanos bastante interesantes, me acaba de decir, pero no eran supervillanos como tales, eran eran mafiosos, ¿no? Que tenían perfiles bien definidos y que a final de cuentas Will Eisner, eh, como el gran escritor que era, eh, los iba definiendo, ¿no? Eh, ha habido muchos cambios, por ejemplo... Ya cuando llegaron los años 80 y 90, como les comentaba de Alan Moore, también Frank Miller y Dave Gibbons con sus Watchmen, con el The Dark Knight Returns, 
como que le dieron un giro a los, a los villanos, ¿no? Eh, Frank Miller, el Joker, como que no lo quería dentro de la historia y lo primero que hizo fue eliminarlo, ¿no? Prácticamente. Pero su Joker era muy similar a lo que ha hecho Snyder, ¿no? Era un Joker que sin Batman simplemente no podía existir, no podía vivir y era su razón de vida, ¿no? Entonces, cuando no hay eh, Batman, pues no hay Joker, entonces... Ah, no, no, no. Es, es genial ese, ese tratamiento que le da. Me está comentando a ver que un gran villano y creo que de mis favoritos es Megamente. Yo creo que Megamind, más bien, él siempre fue el héroe. Él necesitaba esa catarsis y eso lo vemos al final de la película. Por lo menos es en la interpretación que yo le doy. Ay, perdón. No ha, sido, no ha hecho frío, pero... Ah. En fin. Eh, yo les comentaba, yo creo que con Megamind... Le faltó esa catarsis porque siempre estuvo relegado, ¿no? Eh, como que nadie valoraba. Él, él siempre trabajó en bien de los otros, pero a final de cuentas la educación que recibió no, no le ayudaba, ¿no? Y no dejaba de ser un alien. Y al final de la... Bueno, más bien, a mediados de la historia, eh, él tiene la catarsis que necesitaba para convertirse en héroe, ¿no? Y eso fue cuando llegó un villano mucho más poderoso que él. Pero él siempre fue así como que el villano... Eh, buena onda, ¿no? El, el, híjole, soy malo porque no me quedó de otra, pero eh, yo puedo ser bueno y puedo ser mejor que, que el héroe que tienen ahora, ¿no? Eh, entonces, sí es genial, eh, Megamente, eh, pero no, no es... Yo lo veo más bien como el héroe y no como, como el villano. Digo, dentro de esas películas de Pixar hay, hay muchos villanos interesantes. El villano que enfrentan la, los increíbles ah, también es mis respetos, ¿no? le metieron todos todos los elementos que siempre nos han causado gracia o se nos han hecho ridículos de los villanos dentro del, del mundo de los superhéroes los cargaron en este chavito, ¿no? y, y lo, logran hacer algo bastante interesante con él bueno, hay muchos, muchos villanos muchos perfiles, como estábamos platicando por ahí yo estuve tratando de documentarme más, de hacer la rigurosa investigación para el podcast. ¿Y qué creen? Lamentablemente hay mucho, mucho, mucho material acerca de los héroes, muchos ensayos, las catarsis a las que son sometidos y demás. Pero sobre los villanos hay muy poco. Y lo peor es que bastante repetitivo. Casi todos están enfocados al Joker de Batman. Y yo creo que si me pongo a buscar documentos ya universitarios, así como hay tesis respecto a Batman, yo creo que ha de haber varias tesis respecto al Joker, ¿no? Eh, yo creo que, y bueno, todo es al Joker y a Magneto, ¿no? Sobre todo, Magneto también para mucha gente es así como un villano muy interesante. Yo creo que por la época en la que surgió Magneto y todo, sí, definitivamente era muy, muy interesante. Pero pasa lo mismo, Magneto no es precisamente un villano. También es cuestión de perspectivas. Él lucha por un ideal y a final de cuentas eh, se termina convirtiendo en el líder de un ejército, por así decirlo, de mutantes que están buscando la, el reconocimiento como tales, que no se avergüenzan de lo que son y que tratan de castigar a la humanidad que trata de relegarlos o desaparecerlos. no eh, Pero siempre tiene este conflicto moral, él no es precisamente el villanazo, ¿no? Que de repente ha tenido su furia liberada como en eh, bueno, ciertas series como Fatal Attractions, eh, donde liberó toda su fuerza y demás, y no la liberó completamente 
Y bueno, es, es otro rollo. Pero también se convierte en héroe en series como Astonishing, ¿no? Cuando eh, logra regresar a Kitty Pride, que por si mal, mal no recuerdan ustedes en la primera serie de Astonishing, eh, Kitty Pride queda perdida en una bala hueca que lanzan eh, desde Oddworld y queda perdida en el espacio. Esta bala la habían lanzado hacia el planeta Tierra para explotarlo y queda atrapada dentro de esta bala Kitty Pride y a final de cuentas quien lo rescata quien la rescata pues es el Joker es el que digo el Joker es Magneto el que logra eh, extraerla de esta bala no y como esa hemos tenido muchas partes heroicas de Magneto les puedo hablar también en el cómic de Legacy cuando él fue el que se encargó de eh, rescatar al profesor Javier cuando los Acólitos los había, lo habían vuelto a la vida y finalmente Magneto es el que va y lo rescata y, y bueno, se pone bastante interesante toda esa historia. Si pueden, búsquenla. Aquí en México se publicó cuando todavía los cómics sufrían riesgo de cancelarse porque nadie los compraba, no porque hubiera muchos en el mercado. Eh, estuvieron publicando esta serie de Legacy bastante, bastante buena y en una muy buena etapa del cómic aquí en eh, publicado aquí en México. Bueno, de los héroes. Y los villanos. Eh, hay cosas bastante interesantes que, que platicar, ¿no? El villano como que siempre es el estereotipo, el cliché, el... Eh, no sé, eh, como que ponen todo lo malo que tenemos en socialmente hablando, lo volcan sobre los villanos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, casi siempre el, los, magos, los magos, los villanos se distinguen porque tenemos al que es psicópata de mente, de los que puedo... Hablar, pues, por ejemplo, del Guasón eh, o el Joker. Eh, tenemos al que es un mago oscuro, por ya mencionamos a Doom. También tenemos ese tipo de villanos. El que eh, se cree Dios, tiene complejo de Dios, quiere crea crear vida, eh, cree que puede hacer y deshacer con la vida. Y regularmente son gente bien clavada con la alquimia o son científicos eh, muy metidos en, en genética y cuestiones así. Eh, el villano que principio, eh, primero quería ser héroe y terminó convirtiéndose en villano eh, los rencorosos que a final de cuentas también la catarsis eh, villánica surge cuando no pueden ser como su héroe favorito y terminan convirtiéndose en villanos o cuando a final de cuentas eh, eh, tratan de realizar un acto heroico y todo les sale mal y terminan convirtiéndose en, en los villanos de la historia hay villanos que, eh, bueno, primero fueron héroes y se convirtieron en villanos, como el papá de Invincible. Eh, no sé si han leído esta historia, bueno, es bastante buena. Es algo así como un Superman, para los que no lo han leído. Y eh, el pero reconocido por todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que él es el, el héroe del planeta y anda por todo el planeta... Eh, así, eh, salvando a la humanidad es el más grande de los superhéroes por así decirlo y no nada más aquí en todos los universos eh, lo llaman para que los auxilie y inclusive pasan temporadas de meses completos en los que él está eh, fuera del planeta eh, peleando con contra villanos después nos enteramos que realmente él es un villano él pertenece a una, ra una raza llamada los Viltrumitas y fue enviado a la tierra para conquistarnos bueno el autor de Invincible es el mismísimo autor de, de Walking Dead. 
Robert Kirkman. Y Robert Kirkman aquí juega con todas estas míticas de los eh, superhéroes invencibles. Llámese Superman, llámese Goku. Como que hace una mezcla medio extraña. Toma otros, otros tantos elementos de algunos mangas. Y toda esta amalgama que se termina convirtiendo en Invincible, lo hace muy interesante. Vemos ahí en Invincible que eh, tiene mucha influencia, muchísima influencia de Spider-Man. Todo eso que les gustaba de Spider-Man, la parte de la convivencia entre amigos, eh, donde los mismos amigos se convirtían en villanos o eran víctimas de los villanos. Bueno, todo esto lo vemos en Invincible, es bastante interesante. El conflicto del adolescente con superpoderes, que a final de cuentas quiere tener novia, quiere tener amigos la fiesta, la universidad y por otro lado tiene que cumplir con sus responsabilidades de superhéroe, sobre todo cuando su padre se convierte en un villano, le confiesa que viene a, a conquistar la tierra y que necesita que se una a él en esta misión y bueno se arma la gran batalla y tiene una pelea muerta ahí bastante interesante, lean Invincible, si no lo han leído, Invincible es una gran gran historia y tiene unos grandes villanos, es sobre todo porque eh, por el tipo de dibujo que manejan en Invincible, quizá te parezcan muy... Eh, al principio, incluso me atrevo a decir que un poco ridículos los diseños de los personajes, pero terminan siendo tan interesantes. Y Invincible es de esos cómics que terminas de leer el número y ya quieres seguir leyendo el otro. No, Es muy adictivo. Léanlo cuando tengan oportunidad. Recomendación ahí. Yo sé que ya no lo están publicando en México. Aquí llegó hasta el volumen 7. Ya no se publicó el octavo. Me quejo de Camite por ello. No he ido a convenciones ahorita. No he ido a pláticas. Ni sus videos. No sé qué planes tengan con Invincible o qué pasó. Si alguien sabe, cuénteme el chisme y lo, lo platicamos al aire. Eh, pero bueno, es un cómic con grandes villanos. Y hablando de The Walking Dead. ¿Qué villanos tan interesantes tiene? Y, al, y si alguien está viendo la serie de televisión. Y el gobernador le pareció interesante. Lo invito a que conozca al gobernador de, del cómic. Es otra onda. Es... ¡Ah! Se lo recomiendo completamente. Eh, nos acaba de mandar un mensaje Jimena Joana Omi Pipet. Y dice... Estoy escuchando el programa y ya que mencionas a los villanos que no son 100% malvados. Y hasta pueden considerarse héroes. Me viene a la mente Light Yami... Light Yagami, perdón, de Death Note. Su ideal de acabar con el crimen lo hace casi heroico. Pero sus métodos son cuestionables y lo ponen como malvado. Bueno... Esto pasa mucho, no es como Punisher. Eh, Punisher es un antihéroe, ¿no? Este, son este tipo de antihéroes como el que mencionas, Jimena. El Punisher es, a final de cuentas, su catarsis viene por una desgracia, es una tragedia. Después de esa tragedia, eh, él quiere hacer el bien, pero haciendo el bien, de una u otra manera hace el mal, ¿no? Porque él comienza a enfrentar a mafiosos, él se promete a sí mismo que nunca va a morir otro inocente así como murió su familia. Para los que no lo sepan, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo lo sabe, pero eh, su familia murió en un fuego cruzado. No, en las películas no ha sido tal cual, lo han pasado ni en la de Dove Longren, ni en las otras dos que hemos visto en cine, ha sido el origen tal cual. Bueno, él estaba en un picnic en Central Park, se enfrentan dos familias de mafiosos, y en este fuego cruzado eh, la familia de Frank Castle muere. Él es herido, obviamente, pero no muere. Y, y desde ese día se promete que ningún inocente debe de pasar lo que pasó a su familia. Entonces, como él es un excombatiente de Vietnam, lo que hace es comenzar a perseguir mafiosos 
y sus métodos como militar pues son bastante cuestionables, ¿no? Eh, sabemos que él no deja vivo a nadie y eh, es más o menos la, la historia de Punisher, ¿no? Entonces ahí él es un héroe o es un villano, ¿de qué se trata con él, no? Eh, es un antihéroe, yo creo que pasa lo mismo con este Lai Yagami, ¿no? Eh, hay otros villanos, otro tipo de villanos que son yo creo que bastante interesantes porque al ser la contraparte de los superhéroes también ellos adoptan esto, esta parte del alter ego ¿no? el alter ego es este, completamente abandonar su identidad para eh, disfrazarse darse una identidad eh, obviamente encubriendo su, su identidad civil y lanzarse a pelear contra estos héroes. Eh, la, para mí los más representativos que usan... Bueno, el Joker, retomando lo que hemos platicado. Quizá no entra dentro de esta categoría porque él no se disfraza. Él así es, su piel es blanca, su cabello es verde. Pero hay otros que sí, el espantapájaros. Jonathan Crane es a mi gusto. Del, bueno, lo que pasa es que Spider-Man y Batman tienen dos de las galerías de villanos más ricas que hay dentro del mundo del cómic, ¿no? Eh, Jonathan Crane, retomando de los villanos de Batman, yo creo que es de esos villanos así súper interesantes que eh, si bien los cómics de los nuevos 52 eh, el título de Dark Knight de Batman no es de lo del todo eh, querido por los fans a mi gusto tiene un dibujo genial y la prim el primer arco argumental de los nuevos 52 donde aparece Jonathan Crane es, es una chulada Leanlo si no lo han leído. Igual el de Mad Hatter es... Ah, de lo más rescatable de, de The Dark Knight. Me atrevo a decir que... El de Mad Hatter por lo menos... Es mucho más interesante... Que lo que estuvimos viendo en el título principal de Batman. no eh, Si tienen oportunidad, leanlo. Vale, vale mucho, mucho la pena. Eh, de Spider-Man, igual. O sea, podemos pasarnos horas, horas. Y yo creo que lo vamos a hacer. Como les comentaba, esto solamente es un pequeño... Prólogo, preludio a lo que... Eh, vamos a seguir dándole continuidad de programas de villanos. Eh, la galería de villanos de Spider-Man es muy interesante. Tiene, bueno, así nada más por mencionar algunos. Eh, tiene villanos tecnológicos. Tiene villanos que están obsesionados con la parte arácnida. Y también se disfrazan o tienen algo que ver con, con arañas. no Tiene a eh, villanos eh, superpoderosos. Tiene villanos que son criminales de poca monta nada más, pero que aún así han logrado hacerle la vida imposible a Spider de una u otra manera, ¿no? Eh, y recuerden que casi todos los eh, villanos y superhéroes durante algún tiempo eran introducidos por medio de, de Spider-Man, ya después tenían títulos en solitario o eh, participaban con, con otros superhéroes. De hecho, hace no mucho, eh, me, a mí me gustó mucho lo que estuvieron haciendo de que, por ejemplo... Los villanos de la galería de Daredevil enfrentaban a, a Spider-Man y viceversa. Los villanos de Spider-Man enfrentaban a Daredevil. Y bueno, eso estuvo bastante interesante. Toda esa parte de las sagas. Daredevil es otro de esos eh, superhéroes que tiene villanos interesantes. No sé ustedes qué piensen. Pero a mí me gustan los villanos de Daredevil. A pesar de que no son los superpoderosos, me gustan sus perfiles. El, también en Marvel y DC tienen a sus villanos cósmicos ¿no? y superpoderosos eh, indestructibles pero de eso vamos a platicar ahorita que regresemos vamos rapidísimo una canción porque a mí así como que la garganta ya me anda fallando, necesitamos ahí 
darnos el break. Recuerden que están escuchando Miskatonic, la radio Noveno Arte. Eh, dejen sus comentarios en la página de Facebook. De, eh, en Twitter también nos pueden mandar comentarios. En Facebook nos buscan como Comporta12. En Twitter, el Twitter es arroba Comporta12. O en el chat de eh, la página donde se transmite este programa de radio, que es Juegos, Juguetes y Coleccionables.com, diagonal radio. Y eh, leí el comentario de Jimena, pero no la saludé. Te mando un saludo, Jimena, porque si no, luego no te mando saludo y hay problemas. este Por acá está Juan Carmelo Mar, que dice, Marvel es raro con sus personajes. En las tarjetas ponían a Punisher en la categoría de héroe, pero a Cardiac lo ponían como villano, a pesar de que Cardiac era básicamente otro Punisher en todos los sentidos. Bueno, Punisher es de los incomprendidos, es así como Deathstroke, que bueno, últimamente se ha vuelto bastante popular. También es, digo, tiene su parte interesante, no es precisamente el villanazo que todos nos quieren plantear, pero a final de cuentas es de los villanos, ¿no? Y siempre lo pueden apelar con los héroes. Así nos juegan las editoriales de Chueco. Pues bueno, vámonos rapidísimo con otra canción para hacer un pequeño break. Y yo los dejo con... Vamos a ponernos fresas con Learn to Fly de los Foo Fighters. Yo regreso.
Ahorita leí, eh, escuché un bueno, más bien, leí un comentario que me hizo escupir el agua y es de Juan Mar que dice, ahora si hablamos de villanos malvados, a más no poder hay que mencionar a Dan Didio, ese tipo le está dando en la madre a los héroes de DC de manera que ni a Darkseid se le hubiera ocurrido, sí fue, híjole, mira, si hablamos de los grandes villanos de DC, yo creo que hablaríamos de Dan Didio y... Ah, ¿quién más te puedo decir? Grant Morrison también, híjole, yo cada que puedo, y lo saben los que escuchan este programa, sigo reclamando que me regresen mi dinero por la Final Crisis, porque sigo sin entender qué nos quiso decir con la Final Crisis. Con todo y que Grant Morrison es alabado por títulos como eh, el Arkham Asylum, ahora digo, mencionando lo que está mainstream ahorita en México, que salió en en su este, pasta dura y ah, yo sigo sin entender a, a Grant Morrison no sé, de repente como que no me simpatiza lo, lo, lo que hace o su forma de escribir no soy fan, yo sé que hay mucha gente que me va a odiar por eso, pero yo no soy fan de, de Grant Morrison, siento que ama demasiado a Superman y a la vez odia a todos los demás personajes porque no, de verdad que no y al que no me cree está la manera en que mató a Batman, ¿no? Y ahorita que hablan de, de Darkseid, por ejemplo, Darkseid es un personaje bastante interesante. Como buen noventero, uno de los recuerdos más eh, clavados que tengo en la mente de Darkseid es aquel momento en que tienen que pedir la ayuda a Superman, ¿no? En Cazador Presa, eh, un título que me he cansado de recomendarles, pero a la vez no me canso de cada que puedo mencionárselos. Eh, de verdad que Hunter Prey es una gran historia de Superman. Eh, cuando le piden ayuda porque están destruyendo apocalipsis, wow, toda esa parte de Hunter Prey es, es genial. Y estaba leyendo hace poquito, ya ven que ahora todo el mundo le da por este wikipediar datos curiosos de superhéroes y se pone a, a postearlos en Facebook. Bueno, había por ahí un dato que yo en mi vida había eh, leído, no estaba enterado de eso, pero donde comentaban que Galactus no... No tenía una forma humanoide como lo conocemos nosotros, sino que más bien él se adapta y los habitantes de cada planeta lo ven como algo similar a ellos. Ya ven que las cuestiones de Galactus son así como de un origen muy bíblico, ¿no? Entonces, eh, me parece interesante el dato. Galactus, yo creo que es de mis personajes favoritos, o por lo menos a mí me gusta bastante. Eh, mmm, ha habido historias dentro del universo Marvel donde dices, wow, con Galactus, donde lo han explotado muy bien. Hay otras donde sí dices, ay Dios, lo mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, sí ha tenido sus momentos. Y Genaro nos platicaba en el chat de la página de, de radio que este Gradiador es un increíble personaje dentro de la galería de Daredevil. A mí también me lo parece. No me acuerdo el apellido, recuerdo que se llama Melvin eh, Genaro, pero no recuerdo el apellido del Gladiador. Ahí sí me apoyas, te lo agradecería mucho. Eh, este personaje es quien en la serie de televisión le construye el traje a, a Matt Murdock. Para los que ya vieron la serie, bueno, ahí aparece el gladiador, hace su cameo. Esperemos muy pronto, muy pronto, verlo peleando contra Daredevil. Eh, sobre todo porque en su cuarto donde le construyó el traje eh, hay muchos este, huevos de pascua. Ahí sí tienen la oportunidad, vean este capítulo. Tiene muchos, muchos huevos de Pascua de Marvel. En fin, ¿qué pasa con los villanos? Seguimos este, platicando de ellos. 
ya platicábamos de los estereotipos, ¿no? O los clichés. A final de cuentas, los villanos recuerden que también están basados en literatura clásica. Melvin Potter se llama el leador, me está diciendo Genaro. Gracias. Eh, recuerden que están basados también en literatura clásica, así como nuestros héroes. Así como Hulk está basado en Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, hay algunos villanos que han retomado para o que se han inspirado en ellos para eh, personajes clásicos para crear estos villanos eh, clásicos, ¿no? Eh, esto se los voy a platicar a detalle en el siguiente programa. Por ahí, eso sí lo tengo ya. Eh, esa investigación está interesante sobre en quién se basaron para hacer qué villanos o qué personajes. Entre las curiosidades que me he estado encontrando por ahí... Eh, no sé si ustedes ya han visto dentro del cine mexicano que hay una película que se llama La Mujer Murciélago. Para todos aquellos que son fans de las películas del santo y aquel, este, este tipo de cine, en Estados Unidos, eh, obviamente, eh, para que había rumores ahí de que a Batman le gustaban los chavitos y... Pues sobre todo así como que se quería poner a jugar al padre Maciel y pues que estaban jovencitos y, y que como que los entrenaba y que el millonario. Y bueno, ya saben, ¿no? Entonces, para desmentir todos estos rumores, crearon a Batwoman, a la mujer murciélago, ¿no? Eh, esta Batwoman de aquellos años que fue creada en el Detective Comics, bueno, eh, al final de cuentas tenía un traje bastante sugerente. Así que casi casi era un bikini que tú decías, por Dios, ¿quién puede pelear con ese bikini tacones? Por favor, ¿no? Pero bueno, así la crearon. Y aquí en México hicieron su versión, ¿no? Si pueden, ahí googleenla. Me parece que en YouTube está la, la mujer murciélago. Está, bueno, está divertida, está muy bien hecha. Para los que dicen que apenas estamos en la etapa de oro de las películas de superhéroes. No, vean esa. De verdad que... Está bastante buena, como las del santo. Y si son fans de lo, del cosplay y cosas así, les va a encantar la, la película. Y a final de cuentas, de curiosidades que estuve leyendo también. Eh, bueno, fue creada Batwoman para esto, para desmentir. Era algo así como un crush romántico con, con Batman. Y para desmentir esta parte de que le, le gustaban los chavitos. Y e, irónicamente, en los no 52, ahora que se reinició el universo hace tres años... Eh, Batwoman era eh, tenía inclinaciones por las chicas, eh, era su preferencia, ya le gustaban las chicas, eh, irónicamente. No digo de esas curiosidades por ahí que hay, la retomaron. De hecho ese cómic de Batwoman, léanlo. Tiene que ser un poquito mente abierta por esta parte, si si no tienen problemas con ello, bueno, tiene novia en el cómic y otro cross romántico por ahí con otra chica, pero el cómic es una obra de arte. Eh, final de cuentas. Es de esos dibujos privilegiados que pocas veces vemos en, en un cómic, ¿no? Si pueden, ahí eh, búsquenla, vale mucho la pena. Eh, la historia me parece que no tiene mucho que la cancelaron, el título, pero lo que hay publicado, consíganlo y leanlo, vale la pena. Eh, también por si no sabían, digo, ya que estamos hablando de curiosidades y de esos eh, posts de Facebook... Eh, DC Comics se llama así por el título original que es Detective, del cómic de Batman que es Detective Comics hay otra versión del nombre, luego se las platico o si no es que ya se las he platicado en el programa pero ya saben que eh, de repente me pega el Alzheimer a lo mejor se las platico, a lo mejor no en fin, 
hay tops y tops y tops de páginas de villanos en internet como no tienen una idea y finalmente todos coinciden en lo mismo el número uno es el Joker el número dos es Magneto pero si ustedes me ayudan y me ponen en la página o complementan lo que ya hicieron de sus villanos favoritos no me pongan nada más que el Joker y, y el Doctor Doom y este y Magneto no pónganme más villanos del cómic que quieran no importa y digo eh, podemos hablar inclusive de que dentro del cómic erótico hay villanos no eh, los que ya leyeron el cómics de Milo Manara la de nuestra primera cita creo que se llama el, ahorita ahorita lo reviso eh, es una historia donde se las platico rapidísimo aunque no estamos todavía en el programa de cómic erótico se las platico es una pareja que se va a jugar a Las Vegas eh, se le pasa la mano al marido apuesta de más y termina prometiendo en pago a su esposa. Entonces, eh, mientras él no cubra el, la deuda con, con un grupo de mafiosos, ¿no? Mientras cubre esta deuda, lo que pasa ahí es que todos los días, todos los días, llega un guardaespaldas del mafioso al que le debe el dinero y viola a su esposa. Todos los días. Esto se repite cada tarde, cada noche. No importa dónde esté ella, dónde intente huir. Él siempre la encuentra y esto ocurre, ¿no? Eh, para mí, él es, a la vez es un villano, no les voy a contar el final, pero al llegar al final nos enteramos que no, que cita fatal se llama el cómic, que al final de cuentas hay algo ahí bastante interesante. Si pueden, busquenla de Milo Manara, cita fatal, y Manara, así como este, tiene muchos villanos que si bien lo Manara se esfuerza mucho en los perfiles femeninos, Dentro de los perfiles masculinos y que a veces nada más son incidentales, tiene dos o tres villanos interesantes. El del Click también es un villano bastante divertido. Si no han leído el Click, véanlo. Si no han visto la película, ni la vean. O sea, no tiene nada que ver con el cómic. Pero bueno, hay que dar esa recomendación. Les comento que ya va bastante avanzado el programa de cómic erótico. Espero les guste. Eh, ya también eh, Juan Mar nos mandó otro comentario. Dice Dick Tracy tiene una ganadería de villanos que rivaliza en calidad con la de Batman. De hecho yo siento que muchos de los villanos de eh, modernos, por así decirlo, de Batman, de Punisher incluso, eh, de Daredevil, están basados en los villanos de Dick Tracy. Tienes mucha razón. Eh, dice Chester Gold en su tira manejaba varios estereotipos. Entre ellos el hecho de que los villanos eran feos y siempre morían de manera accidental y humillante. Además en una tira dominical hizo un juego en el que dibujó varias caras y preguntó al público cuál era la del típico criminal y a la semana siguiente eh, responde que a un criminal no se le conoce por la cara. Sí, Chester Gold, bueno, Dick Tracy es un cómic igual, si les gusta la... Bueno, volvemos a lo que platicábamos de lo que era Spirit. Eh, con Tracy pasa lo mismo. Eran cómics de, que venían de una época noir, de, con mucha influencia de la novela de Agatha Christie y de toda esa novela de principio de siglo eh, policíaca. Entonces, Tracy retomó ciertas cosas también ahí, de inclusive de, este, de Sherlock Holmes. O sea, si ustedes leen novelas de Sherlock, van a encontrar muchos elementos que ahora ven eh, tanto en Batman como en Dick Tracy, ¿no? Y sobre todo en los villanos, eh, ahí sí tiene oportunidad. Más ahora que es de dominio público la o que no tiene derechos de autor, por así decirlo. este O que no puedes, más bien, para decirlo correctamente, 
que tú puedes crear una novela de Sherlock y no meterte en broncas de derechos de autor, ¿no? En broncas legales. Eh, ahora que esto está abierto para todos, han surgido muchos autores que están escribiendo acerca de, de Sherlock Holmes y le están creando personajes bastante interesantes. El que nos podría ayudar con eso es Lico. Le, le voy a pedir por ahí que, que ya no le haga el cuento y que participe. Le mandamos un saludo. Él es fan de todas estas novelas. Y bueno, eh, vemos que eso es lo que pasa ¿no? con, con Dick Tracy. Hay otros más. Eh, no nada más este espíritu Dick Tracy. Hay muchísimas historias más. Sobre todo también de cómic mexicano. Hay villanos interesantes. Calimán tenía unos villanos bastante, bastante interesantes. Que si bien callan en el cliché, eh, rivalizan a la perfección con los villanos de, de James Bond, ¿no? Para todos los que les gusta James Bond, bueno, eh, digamos que en el en Calimán tenían como su parte en las viñetas. Son muy parecidos algunos, pero bastante interesantes. No soy fan de Calimán, pero lo poco que leí me gustaban los villanos. Pa' pronto. Ya les platiqué de los villanos de Carmatrón. Entonces, eh, aunque muchos no nunca leyeron Carmatrón o no les pareció buen cómic. Bueno, aunque no lo crean, también tenía personajes bastante interesantes. Que ahora que le, por ahí algunos les están haciendo su versión Ultimate, están guau. Wow. En fin. Bueno, ¿qué más pasa con los villanos dentro de del mundo del cómic? no También hay villanos anarquistas que son, en su momento... El Joker ha sido muy anarquista. O como lo que vemos que hace Bane en la película de Darnell Rises. Que bueno, lo que desatan son, es la anarquía total. ¿no? Eh, también existe mucho la cuestión del villano que viene del espacio. ¿no? A buscar al superhéroe de leyenda en la galaxia. Eh, otro estereotipo muy común es el de la comedia. ¿no? Que se la pasa haciendo tonterías todo el tiempo. Y por uno o por otra cosa las cosas le salen bien. Hay otros villanos. A mí, por ejemplo, la galería de Batman. Uno de los que más me gusta es el ventríloco. No sé por qué es de mis villanos favoritos. Eh, nunca habla. Y la vida, su vida la rigen sus marionetas. no Inclusive tengo muy grabado en la mente. Cuando eh, escapan durante el Nightfall del Arkham Asylum. Que él no sabe qué hacer, entonces se quita un zapato, un calcetín, se lo pone en la mano y el calcetín le empieza a ordenar ¿no? Que hacia dónde tiene que ir. Me está pensando Juan Mar su top 5 de villanos. Dice que el líder de Hulk, Eisen de Bleach, Lex Luthor, versión post-crisis, antes de morir y ser regresado como su hijo. Eh, Sass de Batman, ah, Sass es un villanazo. Y el Dr. Nick and the Elephant Man, Elephant Man es un gran cómic. Tenemos que hacer un... A ver si ahora que vengas a la mole, este Juan Mar, nos ponemos de acuerdo y grabamos un especial de, de Elephant Man. Aunque sea, eh, nos vamos, no sé, a tomarnos un café o algo y grabamos el programa ahí porque Elephant Man es un gran cómic. es El dibujo es maravilloso, la historia es completamente atípica, no tiene nada que ver con lo que han leído. Y los elementos que ocupan en el cómic igual son completamente fuera de serie. Lo tienen que leer en algún momento de su vida si... Sí, y creo que no viene en ese libro de mil cómics que leer antes de morir y debería de venir Elephant Man porque hay que leerlo no, no pueden vivir sin leerlo, leanlo eh, si me hablan a mí de top 5 ¿quién sería mi top 5 de villano? ¿por qué me hacen eso? es como cuando me preguntan ¿quién es tu superhéroe favorito? Dios de mi vida 
Que yo recuerde, mis favoritos son Wolverine y Punisher, pero a final de cuentas, eh, soy fan de muchas cosas. De, dentro del mundo del cómic no puedo como que decir, este es mi hit, ¿no? Y me dan mis, mis temporadas. O sea, de repente te puedo decir que, no sé, que algún personaje de Sin City es mi hit y... Después de un rato me desintoxico de Sin City y leo otra cosa y regreso a, a Marvel y luego me harta Marvel y me voy a DC, me harta DC y busco cosas nuevas. y Así que no, no podría hablarles de, de uno en particular. Yo creo que... Ah, no, es que no, definitivamente no, por más que le busco. ¿De villanos? Híjole, yo creo que... A ver, ¿a quién pondría yo en mi top 5 o en mi top 10? Ah, necesito meditarlo muy seriamente para, para que valga la pena decirles por qué. Pero ustedes sí pueden hacerlo y tienen tiempo también. Déjenlo ahí en la página. Eh, recuerden, en, nos pueden buscar en Facebook como Comporta12. Búsquenos en Twitter como arroba Comporta12. También en la página de Comporta12.com. Abajo de donde dejamos para descargar este programa los enlaces. Ahí nos pueden dejar sus comentarios. Y nos pueden dejar su top 10 de, de villanos. ¿Quién les gusta? ¿Quién no les gusta? Estaba, antes de interrumpir el programa, estaba platicando de los villanos de The Walking Dead. Y, bueno, Governor es otra onda en el cómic y vale mucho la pena leerlo. El, ya hicimos un miscatónico especial de, de Walking Dead. Escúchenlo. Ahí les platico mucho de lo que es el Governor. Y si todos decíamos que era el villano Badass hasta que llegó Negan. Bueno, Negan es... Híjole, es otra onda, Negan. Y también es villano en base a perspectivas. Yo creo que más que villano tiene actitudes tiránicas. Pero también él tenía motivos, ¿no? Tenía que cuidar a su gente. Él estableció sus propias reglas que les dieron seguridad y logró eh, construir una ciudad de cierta manera poderosa. Si ustedes quieren, por miedo la gente lo seguía, pero logró mucho más incluso que el gobernador. Y logró mucho más incluso que que Rick Grimes y bueno es otro rollo, otro rollo Negan es, yo creo que ese, ese sí debe estar en mi top 5 de villanos este Negan de, de The Walking Dead eh, en fin si ustedes tienen oportunidad déjenos ahí sus comentarios y sobre todo comentarios del programa que les gustaría escuchar, qué temas les gustaría que desarrolláramos eh, no sé, algún especial de algún cómic, de alguna serie algo que ustedes les gustaría escuchar por ahí déjenos todo lo que ustedes quieran y Créanme que nosotros sí les contestamos todos sus comentarios, no los dejamos ahí nada más al, al ahí se va y que nomás no los pelamos. No, sí, déjenos por ahí sus, sus eh, comentarios. Y por acá, Genaro ya se está durmiendo en el chat, también este Abel ya, ya está más para allá que para acá. En fin, mándenme esos, esos tops de sus villanos favoritos y... El siguiente programa, ya sea que sigamos con lo de villanos o como damos espacio regularmente, eh, vamos a tratar otro tema. Estoy ahorita desarrollando y leyendo por ahí para lo del el especial que habíamos prometido de cómic erótico. Y lo estoy pensando porque ya me pegó el ego. Nos acaban de poner en iTunes el sello de eh, Clean, que es un programa que es para toda la audiencia, para toda la familia que no ha tratado temas este, escabrosos ni mucho menos, bueno, tiene el sello clean, entonces eh, es poner en juego ahí el sello clean, pero 
eh, ya buscaré la manera más adecuada de, de tratarlo para, para que no nos quiten el sello de apto para toda la familia. En fin, muchísimas gracias por acompañarme en esta hora que cada semana eh, se toma la molestia de descargar el programa o de conectarse para escucharnos un ratito en línea. Eh, espero no haber sido muy reiterativo en el programa el día de hoy. Y disculpen el horario, de verdad que el internet andaba muy mal y no me dejaba nada más que enlazarme al servidor. Tardé un ratito en poderme enlazar y por eso fue la tardanza. Pero en fin, eh, son gajes del oficio de transmitir en vivo y pues así así es esto. Ese Genaro que está pensando en su top 5, es que está difícil, no está tan fácil. Igual, si yo les pongo su top 5 de héroes... Y, y si me ponen los Avengers los pateo ¿eh? y donde me pongan Robert Downey Jr igual, este señorita si escuchas este programa no se vale que me pongan ahí es que mi ahora es Robert Downey, no espérame Robert Downey no es ningún héroe este interpreta Iron Man y punto pero eh, no nada más no se no, no, no se este, cuelguen así en fin muchísimas gracias, por aquí nos vemos dentro de ocho días si seguimos es bien fácil decir seguimos con vida, no Aquí nos vemos dentro de ocho días y ya les iré preguntando ahí en la página, en las redes sociales, qué quieren escuchar, qué les gustaría, igual pidiendo saludos. A todos los que me olvidó mandarles saludos hoy, de verdad que prometo para la próxima mandarles saludos. <risa> Muchísimas gracias y no olviden dejar sus comentarios. Cada que ustedes no dejan un comentario, se gesta, ya les dije, avance Stephanie Meyer en otra página más de su nueva novela. Ahí ustedes saben... Si se quieren aventar otras cuatro películas en el cine. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Gilberto Cárdenas. Y ustedes estuvieron en Miscatonic, la radio del noveno arte. Los dejo con una cancioncita que nos gusta mucho aquí en Miscatonic. Y que espero que también les guste a ustedes.